0: To na sítích už nemůžu vůbec nic. Facebook nás úplně cenzuruje. Lži by na sítích být neměli. Je dobře, že Trumpa i volnýho smazali. Ahoj, my jsme Ana a Stáska a mluvíme o tématech, která pádí naši společnost.
1: Probíráme zapeknitý otázky a nebojíme se žádného úhlu pohledu.
0: Jádro pudla, váš názorový bufet.
1: Ani. Ano. Slyšela jsi o tom, že Facebook teď nedávno zablokoval a vlastně úplně smazal účet jednoho našeho pana poslance. Je volnýmu.
0: Jo, je, jo. Tyjo, to jsem slyšela a přišlo mi to docela nice. Šířil tam dezinformace a v takovém případě mi přijde správný nikomu znemožnit je šířit dál. Máš pocit, že je v pohodě, že Facebook má vlastně úplně možnost
1: teďka regulovat, kdo na jeho sítích je a není? Právě třeba z politických představitelů.
0: Jo, Mně to přijde správný. Úplně oddělit někoho od té sociální sítě mi přijde docela extrémní teda, ale přijde mi správný, aby třeba dezinformace nebo případně třeba nějaký nenávistný komentáře nebo příspěvky, aby se šířit nemohly.
1: Já tomu rozumím. Sama se často setkávám s tím, že na sítích narazím na nějaké příspěvky, které jsou třeba zavádějící, manipulativní a tak. Ale i tak mám pocit, že jejich mazání je takovej mm, novodobý způsob cenzury. Vlastně. To si fakt jako můžeš říct, že na svojí síti takový lidi prostě nechceš. Taky úplně
0: smažeš z ruchu zemského. Přijde mi, že teďka se narazá vlastně na několik věcí naraz. Že vlastně jak jako za prvý, jak jako svoje síť. A za druhý, jak teda definuješ tu cenzuru? Jakoby já to beru tak, že ty věci jsou protizákonní reálně, je protizákonnou šířit dezinformace a zároveň i šířit nenávistné zprávy. A tím pádem mi přijde, že to cenzura není. Ale záleží na tom, jak ji samozřejmě definuješ.
1: Nepodařilo se mi najít nějakou jednu univerzální definici cenzury, ale pro mě to je třeba situace, kde nějaká instituce omezuje to, co můžu a nemůžu říkat, případně třeba psát. A to vlastně úplně kdekoliv. V novinách, na sítích, křičet na palučku v lese a tak.
0: Jo, je to asi docela dobrá obecná definice cenzury. Zároveň mi přijde, že asi je dobrý nějaký věci cenzurovat, nebo ne?
1: S tím určitě souhlasím. Myslím, že je důležitý, abychom se ten obsah právě třeba na rozdělili rozdělali do takových dvou velkých skupin. No a tou první skupinou jsou právě ty příspěvky, o kterých mluvíš ty. To jsou ty protizákony, který porušují naše zákony, vyhlášky a tak. Často třeba i u ústavu. A řekla bych, že když se jedná o tyhle případy, tak je samozřejmě u to v pořádku takové příspěvky mazat, regulovat a logicky potom i stíhat ty lidi, který je napsali. No a tou druhou skupinou, která mám pocit, že je mnohem, řekněme, kontroverznější, jsou příspěvky, které jsou třeba pro někoho zavádějící nebo trochu manipulativní. Ale nejenom to, často třeba může jít jenom o většinově nepopulární názory nebo třeba příspěvky, u kterých se mnohem komplikovanějíc něco informace. Je známá velká spousta případů a situací, ve kterých třeba Facebook smazal příspěvky, které byly trochu ideologicky jinak nasměrované, třeba se vyjadřovaly kriticky k islámu a tak. Takže já se nesnažím obhajit to, že lidi, kteří na internetu vyloženě lžou a... Sdílí dezinformace by měly být obhajovány. ale jde mi spíš o tuhle skupinu lidí. O tu druhou. Je proto spíš důležité mluvit o tom, jestli by Facebook a další sociální sítě měly mít cílu takhle ovlivňovat to,
0: jaký názory na internetu zaznívají a jaký ne. Ty říkáš, že je potřeba mazat nějaké věci, které máme umístění v zákoně, přesně nenávistní komentáře a třeba ty dezinformace, ale zároveň za komunismu, ta cenzura určitě taky byla vepsaná v zákoně. Jak to, že ty naše jsou lepší.
1: To jo, asi bych se úplně nepouštěla do srovnávání naší současné ústavy a té z minulého režimu, v té předlistoparové ústavy takže byla cenzura de facto zakotvená. Sice se nepojmenovávala jako cenzura, ale uh, systém a režim se na ní odvolával docela často. Akorát se mluvilo o rozvrazečích státu a ne o cenzuře jako tak. Ten důležitý dokument, na který se ale odkazujeme dneska, je listina základních lidských práv a svobod, která je nyní součástí ústavy. A tam se píše, že cenzura je naprosto nepřípustná a že všichni máme právo na svobodu slova. Ale tak je důležitý zmínit uh, i ta věta hned zatím a to, že ta svoboda slova je vlastně omezená. A mluví se tam například o momentech, jako je ochrana státu, ochrana demokracie, vlastních občanů, jejich bezpečnosti a tak. Takže v případech, kdy dochází k porušování práva, tak to odvolávání na
0: svobodu slova je vlastně úplně nesmyslné. Takže ty říkáš, že je v pořádku, když je někdo odstraněný z Facebooku na základě toho, že porušuje tady ty základní lidský práva?
1: Jo, určitě. Jak už jsem ale říkala, tak ta problematická část nastává v situaci, kdy se nějaká sociální síť Facebook, Twitter, to je úplně jedno, co si tam dosadíš, se rozhodne proto, že bude cíleně odstraňovat nějakou jednu, řekněme třeba ideologickou myšlenku nebo klidně politickou myšlenku. To jsou ty případy, kdy bychom se měli bavit o tom, jestli je něco takového adekvátní a nebo ne. Přijdeme takový trochu zvrácený, že momentálně spoléháme na nějaký nikomu neznámý algoritmy, případně nějaký často lidi z druhého konce světa, který rozhodují o tom, jaký obsah a jaký myšlenky na sítích Můžou a nemůžou být.
0: No, ale Facebook není veřejná instituce. Není to veřejný médium, je to soukromá platforma, je to business jako každý jiný a má právo se rozhodnout, jaký obsah na svých sítích chce a nechce mít. A tím pádem mi přijde vlastně z jejich strany legitimní, že to, co jim nepřijde v pořádku, můžou smazat. No, ale neporušuje to potom tu moji svobodu slova? Hele, neporušuje, protože Facebook není veřejnoprávní médium. Facebook je normálně komerční subjekt, což znamená, že ho někdo vlastní, někdo ho provozuje a v momentě, kdy to je jeho platforma, tak si může sám rozhodnout, co tam chce a co tam nechce. Představ si, že třeba máš tábor, kam vozíš děti, tak teď se taky máš právo rozhodnout, jaký děti si tam vezmeš a jaký ne. A pokud se někdo na tom táboře, i když ho tam vezmeš, bude chovat špatně, tak máš právo ho z toho tábora vykopnout. A tohle je vlastně docela podobný, že Facebook je to jeho prostor a může si říct, co tam chce a co nechce. Dobře,
1: tak když navážu na to tvoje srovnání, tak když jsi provozovatel tábora, tak přece všem těm účastníkům dáš, řekněme, nějaký provozní řád nebo třeba maminkám a tatínkům, který ty děti na ten tábor posílají, tak dáš jasně vědět, jaký děti se toho tábora můžou účastnit. Ale ty sociální sítě nic výho nedělají. Nikdo ti tam neříká, co vlastně můžeš a nemůžeš dělat a když už jo, tak je to v nějakých, kdo ví jak dlouhých podmínkách pro užívání. A když už se dáš do práci a fakt se tam budeš snažit něco dohledat, tak akorát zjistíš, že třeba minimálně v případě Facebooku, jsou ty formulace opravdu velmi obecné a dokáže se do nich
0: schovat vlastně úplně všechno. Mně přijde, že to není tak hrozný. Já jsem se teďka ty podmínky otevřela a sice jo, mají, jsou hrozně dlouhé, ale když mají to rozdělené podle nějakých kategorií a když to otevřeš, tak tam je jasně daní, kdo může používat Facebook. A je tam jasně daný, jaký věci tam nemůžeš sdílet. Nemůžeš tam sdílet nezákonné věci, um, nemůžeš tam sdílet věci, které jsou misleading, čili nějak jako matoucí nebo zavádějící, diskriminační anebo nebo podvodné věci. A nemůžeš sdílet věci, které um, porušují cizí práva, včetně cizí práva na vlastnictví. Autorský právo teda. Hmm, dobře, tak jak to takhle
1: čteš, tak uznávám, že to zní docela rozumně, ale neníme si čistýho vína, já fakt nemám pocit, že to takhle v reálu funguje. Takže zkrátka za prvý těch případů, ve kterých se Facebook zachoval hrozně moc netransparentně a nikdo vlastně nevěděl, proč některý věci smazal. Je prostě hrozně moc, ale tím to nekončí. Za druhý je taky důležitý si uvědomit, kdo případně co vyhodnocuje, co v tom konkrétním příspěvku jako opravdu je Protože zpravedla to je nějaký algoritmus, kterýmu kdo ví, jak můžeme důvěřovat, protože ho nikdo nezná, nikdo neví, jak je naprogramovaný. A nebo ta druhá možnost je, že to kontroluje pravděpodobně někdo třeba z jeho východní Asie, který nezná náš kontext, nezná naše problémy, politiku a tak. Takže dáváme naše myšlenky a příspěvky do rukou vlastně úplně neznámým mechanismům a neznámýmu člověku potenciálu.
0: Co vím, tak uh, to záleží ze mě od země a je tam, je, jsou na tom i nějaké algoritmy, ale potom mají i nějakým způsobem prověřený lidi, kteří rozhodují o nějakých těch sporných věcech jako vyloženě čekry. Zase otázka je, jak vybíráš ty čekry, no, s tím souhlasím, že teda čekry jako ty kontrolory, že no, je pravda, že jako shodneme se asi na tom, že to je hodně vágně definovaný. A to je docela problém. Pokud se ti ta sít nelíbí a nesouhlasíš s jejími podmínkami, tak vždycky z té sítě můžeš prostě odejít jinam. Nic tě na ní nedrží.
1: No, dobře. Když se na to podívám jako malá Anička, která na světě nic neznamená, tak jo, asi v pohodě. Můžu psát mamce SMSky místo messengerů v pohodě. Ale představ si, že jsi třeba, já nevím, premiér, prezident a... Někdo ti řekne, že máš prostě odejít ze sociálních sítí. Pan Mark mě naštval, smazáme příspěvek, který byl součástí mí politické kampaně a vidělo ho deset tisíce lidí,
0: tak já se prostě odhlásím a už se nikdy nepřihlásím. Prostě budu mít jenom venkovní reklamu a čau. Je pravda, že když se na to koukáš takhle, tak v momentě, kdy jsi odstraněna z té sítě, tak jsi vlastně odstraněna z celý veřejný debaty.
1: No přesně tak a to mi přijde jako ten hlavní problém. Protože to v praxi neznamená jenom to, že nějaká součást té společenské debaty prostě na těch sítích chybí. Když si vezmeme zase za příklad poslance volného, to, že mu Facebook zrušil profil, nevedlo k tomu, že by se nějak kultivovala debata a že by se přestalo šířit dezinformace a tak. Vedlo to akorát k tomu, že ty lidi, jeho fanoušci, kterých bylo 70 tisíc, což je v Česku docela velký číslo a možná i víc, dokonce 75, myslím skoro, tak se akorát přesunuje na jinou platformu, kde, kde spolu komunikují v mnohem izolovanější formě a není žádná šance, že by se k ním dostal někdo, by jim třeba zkusil ukázat druhý úhel toho pohledu nebo třeba. Poslat pokyn na nějaký článek, který vyvrací ty dezinformace, které se tam šíří, a tak. A akorát se tak omezuje veškerá společenská debata, což mi vůbec nepřijde ve výsledku funkční, spíš naopak.
0: Jo, souhlasím s tím, že to omezení vede akorát k tomu hlubšímu rozdělení, protože tím, že něco zakážeš, tak to vlastně většinou nevyhubíš. Ale taky mi přijde, že je to trochu problém těch lidí. Ne v tom, že, mají, že je problém mít takový názor, ale v tom, že je to často o té formě. I takový názor, který může být nepopulární, (laughs) tak může být řečený dobře. Vlastně nějaké obavy skoro nemůžou být řečený tak, že neporušují ty podmínky používání. To je asi fakt.
1: Minimálně v některých případech to tak určitě platí. No takže jsme přišli na to, že sociální sítě jsou problematický z toho důvodu, že to jsou soukromí subjekty a platformy. A to znamená, že si můžou úplně sami jakkoliv regulovat to, jak si na jejich platformách ty uživatelé chovají. Ale to přece není v pohodě. Já si myslím, že třeba takový Facebook by neměl být společenská autorita, která bude říkat, o čem by se mělo a nemělo mluvit a co by se mělo a nemělo mazat.
0: Je pravda, že jakož to, jako normální, spole... normální firma, která potřebuje zisk, tak se vždycky bude řídit tím, co bude přinášet zisk oproti tomu, co ho nepřináší. No, ale co se s tím dá dělat vlastně v tuhle chvíli, protože nic není dobře. Není dobře, aby byla cenzura, n- není dobře, aby to cenzoru prováděl komerční subjekt. Zároveň jiná možnost, než být na té síti není. Nemůžeš ten názor projovat jinde. Co je teda tím řešením v tuhle chvíli?
1: Ty řešení pravděpodobně není moc a ty, který
0: se nabízejí, tak jsou
1: hrozně legislativně komplikované. To nejlogičtější by byla nějaká regulace zhora. Ať už jednotlivými kvýma státama, mezinárodníma institucema a tak. Ale všichni dobře víme. Možná se, zachy- možná se zachytila tu debatu o daních a Facebooku a tak. Je to šíleně komplikovaný proces. A určitě je si moc nedobno představit, že by se někde v blízký době k něčemu takovýmu schylovalo. To je ono,
0: ale zároveň ta regulace je jediná možnost, jak to, nebo neříkám jediná, ale v té chvíli je nějaká nabízící se možnost jak to vyřešit, protože v té chvíli tím, že jsou monopol. <laughs> tak. A... Člověk nemá moc jiný možnosti ve chvíli, hodně. Tak
1: a to už je z dnešní epizody úplně všechno.
0: Pokud se s námi chcete podělit o vaše názory, nápady nebo zpětnou vazbu, napište nám na náš Instagram podcast.
1: Jestli se chcete o dnešním tématu dozvědět ještě něco víc, mrkněte na zákulisí.cz.
0: Celé lidské pokolení mělo by být spokojené, kdyby bylo to, co není a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, zní ti za definitivní. Dnes nikdy nikdo neví, co se může stát. Řeknete třeba, že jste to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je ten, co má být zítra. Za zvíře, když je dnes proto, protože ani ten pes není dnes bez měsí v ní. Nebí se na se nemůže stát.